0: Paciência e só esperar. de Deus é Maria Almeida? Deus tem sonhos pra você Segue a Deus sua casa Deus tem Deixa Deus sonhar em você Deixa os planos de Deus Fazer parte da sua vida Fazerem parte sua vida Visita teu povo, Senhor então segue, segue, além, Pai. Segue além Visita o barco do teu povo, Pai Ou se for a hora, acorda E cessa algumas tempestades eles tenham coragem de ir adiante. Mundo cheio de aflições, de tribulações, de desafios, de quedas e argumentos Mas nós não somos desse mundo. A promessa de Deus sobre a vida dos escolhidos. Sai-nos o dom da esperança, Senhor. Para que o fruto da paciência e da paz caia sobre nós. E você possa dizer Eu vou, Senhor. Eu vou. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo dom da fé. Amém Vai, então segue a Segue alê. Segue alê. Segue alê. Segue alê. Segue a Bom dia, povo santo! Que bom! Rebeca disse aqui, bom dia! Com muita alegria, meus irmãos, e ao nosso Pai fundador. Que Deus o abençoe todos os dias. Amém! Amém! São dias após dias, e a gente juntos aqui, em oração, em partilha da Palavra, Entendendo esse segue-além. E né? eu vou dizer, segue-além de nós. Né? Segue-além de nossas forças. Segue-além do nosso entendimento. Segue-além do nosso otimismo. Segue-além, inclusive, das nossas euforias. que às vezes a gente está tão eufórico. Você sabe que o perigo de maiores pecados não é no tempo da tribulação? É quando tá dando tudo muito certo, é muito perigoso. Preste atenção quando tudo tá dando muito certo. Duas, uma, ou a estrada tá larga ou o infeliz está investindo em você. É Porque Jesus não prometeu estrada, estrada larga. Né? Ele prometeu uma vida abençoada a cada a cada dia, todos os dias, novamente. Segue além, segue além. Superando, sonhando. Ninguém que tem o Espírito Santo para de sonhar, por favor. Sem sonhos, paralisamos muito de nossas vidas. Eu vi uma pessoa me dizer, há um tempo atrás, que não sonhava muito, porque era muito... Como foi a palavra que ela usou? Eu não vivo de sonhos, porque eu sou muito realista e prático na minha vida. Eu não respondi, não. Pode ser que ela esteja me ouvindo agora, mas agora eu posso responder é muito é seco <risos> E com certeza tá amargo né? O sonho é o combustível do amanhã né? A Bíblia diz Que os idosos terão so é, é, Os jovens é, Profetizarão e os velhos sonharão Podia ter sido o contrário, né? Porque quem viveu mais tempo pode até ser abatido pelo, pelos medos de uma vida já de tantas quedas e surgimentos. A Bíblia diz que alguém que é do Senhor na idade madura ou na, no jovem mais tempo ele sonha, continua sonhando. Moisés sonhou e impulsionou povo de Israel, até a hora de ir embora. Era indo embora, e dizendo a Josué o que tinha de fazer, que tinha que ser firme, que tinha que ser corajoso, que não podia desistir, que fosse em frente. <risos> o velho de cento e tantos anos dizendo, bora, 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 segue além, segue além, segue além. Porque quando tiveram fome, ele pediu do céu e pão veio. Quando tiveram sede, ele bateu na rocha e pão e água veio. O mar vermelho se abriu e ele foi seguindo além, seguindo além, seguindo além. Desde ontem que eu falo de Moisés, né? Mas eu gosto muito de falar de Moisés, muito mesmo. Segue além, segue além. Vamos ao texto? Está sendo tão interessante, né? Essa semana da se é você quer viver coisas mais espirituais Porque os textos são muito espirituais Está em João 14, 27 a 31 E ele diz assim Deixo-vos a paz A minha paz os dou Não A dor como o mundo não se perturbe em seu íntimo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouviste o que eu vos disse? Vou, mas voltarei para vós. Se me amais, ficareis alegres. Porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Digo isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vos acrediteis. Já não falarei muito convosco. Pois os chefes, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem o um poder sobre mim. Mas para o que? Para o que o mundo conheça que eu amo o Pai. E ele procede conforme meu e eu procedo conforme o Pai me ordenou. É, é um texto que facilmente podemos passar batido em alguns detalhes muito fortes desse texto. Queria fazer primeiro uma memória, né? Vocês hum, acho que recordam que Jesus nas suas aparições, a primeira palavra que ele dizia era A paz, esteja convosco. Se ele falava e falava Hebraico e Aramaico, A tradução correta né, é Shalom, somente. Quando você olha para alguém e diz Shalom, está desejando que a o Senhor da Paz esteja na vida da outra pessoa. Olha como é grande o conceito da palavra Shalom. Mas ele pode interpretar mais ainda em Aramaico pode se dizer é, o desejo que o Deus da Paz esteja, visite, acompanhe. Né, o Deus porque a paz aí é a esperança, é o sustento, é a fé, a confiança que ele esteja na sua casa, na sua família. Por isso o israelita, até os dias de hoje, não, não cumprimenta como a gente do ocidente se cumprimenta. Olá, oi, tudo bom? Como o italiano olha para você quando chega e fala, tchau, é, hello e por aí vai não. a saudação do israelita já é uma emissão de bênção é? shalom depois do shalom depois que ele deseja que Deus esteja andando com você esteja na sua vida ele pode dizer boter e tantas outras coisas lá marher e vai Walter é bom dia, tá gente? Mas primeiro ele deseja que Deus esteja contigo. Que Deus esteja contigo. Como não existe o verbo no passado no presente né? e no futuro como em português, quando Jesus entrou na sala e disse, Shalom, ele disse, eu estou contigo, eu estou com vocês. É. Pode se usar para si mesmo. Então, ele estava dizendo ali, eu estou contigo, eu estou no meio de vocês. Tanto que em outra passagem está descrito, né? Onde dois, três ou mais estão reunidos, Deus aí está. Se fosse traduzir em hebraico, quando dois três estão reunidos, Shalom. Shalom. Porque eles têm um vocabulário muito restrito, então a palavra serve para muita coisa. Mas isso só aumenta o significado dessa palavra. E o quanto ela é espiritual. Espiritual. E que a gente não pode banalizá-la. Você entende? Porque eu termino a live agora. Todas as lives eu termino. Abro os braços. né? Como quem dá a vocês. Shalom. Eu estou encerrando. Mas fica com Deus. Fica na paz de Deus. Fica na presença de Deus. Permanece na presença de Deus. Porque estávamos reunidos em seu nome. Isso é muito profundo, gente Isso é espiritual Isso é coisa do céu Embora eu esteja interpretando Uma língua Mas eu estou dizendo o sentido profundo dessa língua Porque a palavra precisa ser interpretada né? Então esse é o xalão Mas aqui Jesus fala uma outra coisa É uma outra dimensão da palavra xalão Vou pegar aqui o versículo acima, A né? gente tá lendo o 27, João 14, 27. Deixa eu, eu vou pegar o 26 para ver uma coisa com vocês. Eu não, não verifiquei. Isso foi aí, um pensamento que veio agora. quando eu acordo, eu faço o Alexo, medito e trago o meu pensamento, minha espiritualidade, meu momento de oração naquele dia, né? Por isso às vezes você vem começar a live já bem emocionado, bem cheio do espírito. Mas não é porque eu tô começando a live, né porque eu já venho rezando há mais de uma, duas horas. Então eu só estou aquecido já. E vocês estão começando a live, né? Para mim não, ela já está continuando. João 14, versículo 26, Olha o que ele diz. O Valedor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará tudo. E, vós, e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Versículo 25. Eu vos disse isso quando estou convosco. Eu vou usar outra palavra que O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai os enviará em meu nome, vos ensinará tudo, vos recordará tudo o que eu vos disse. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Então Jesus aqui não estava saudando. Jesus estava lançando sobre os discípulos e sobre a igreja, uma promessa porque obra humana nenhuma, nem maligna nenhuma, destruiu a igreja nesses dois mil anos porque nós não ficamos órfãos. veio o paracletos veio o consolador veio o valedor que veio nos recordar tudo nos ensinar tudo Veja a grandeza de tantos pensamentos De padres da igreja Ao longo da história Validadas por essa força do Espírito Que deu esta promessa pela boca de Jesus Eu vos dou a minha presença <risos> Não faz sentido agora? Eu vos dou a minha paz, eu vos dou a minha presença. Eu garanto a vocês que eu estarei com vocês. A minha presença eu vos dou. Tomar e comer, isto é o meu corpo. Olha aí a presença real, verdadeira. Ele não estava dizendo, eu vou dar um sossego a vocês. <risos> Porque paz no mundo é sossego, né? Me deixa em paz. É falta de briga, falta de litígio, falta de luta. É acalmaria. Isso é a paz do mundo. Por isso ele diz, não, não estou dizendo isso com vocês. Não estou dizendo que você, que Daniel Farias não vá ter luta hoje no trabalho. Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo a Daniel Farias que eu vou estar com ele. Eu vou dizer, Lara, que eu vou estar com ele. Que eles vão ter força, porque eu estou com eles. Isso é muito imperativo. Isso é muito espiritual. Então você perceba que quando a angústia é maior do que a fé, é porque a gente deixou sucumbir pelas trevas. Ou porque o pecado tem nos visitado e tem dado brecha para o maligno tirar nossa esperança. Não que a gente não tenha é cansaço, tem cansa como todos os outros, mas o nosso cansaço tem uma, uma certeza, sabe? É como alguém que passa pela dor, mas tem uma comunidade, tem uma família unida e diz: Olha, eu tô passando, tá doendo. Como é bom não estar sozinho, se tira a família, estar junto, se ter apoiado, confortado pela dor. A dor não mudou, mas mudou. Porque sozinho a dor seria quase que insuportável. Ou insuportável mesmo. Quanta gente já fez besteira na vida por solidão. Quanta gente já fez besteira na vida por solidão. Então, gente, a verdade desse evangelho é muito profunda. Ela precisa ir no âmago de nossas almas para que a gente combata o espírito do desânimo e do cansaço quando a tribulação vem. Eu vos dou a minha paz. Ali se eu estarei presente com você. Você não está sozinha. Mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, Caline a minha presença estará com você. É muito forte. Eu não estou dando palavrinha, tapinha nas costas como o mundo dá, não. Vá em paz, fique em paz, tenha calma, sossego. Isso é coisa do mundo, de quem não pode visitar a alma. Deus Pode visitar a alma. Por isso ele diz. Imperativa vontade. Me escolha porque eu te escolhi. Me queira porque eu te quis. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Eu daria a vocês um pequeno testemunho nesses anos todos, irmãos quantas vezes eu me vi só o um mandamento só quantas vezes eu me vi nesse quarto quando eu estou fazendo isso aqui sempre foi meu quarto de oração eu sempre me prosto nesse chão aqui Quantas vezes a noite esparia assim eu não ter fim. Eu não sabia para onde ia, nem o que fazer. Mas eu me jogava aqui no chão, eu e a Bíblia. E eu sentia ele. Eu sentia a asa dele. E nem sempre ele me tirou a dor, viu gente. Porque tem hora que a gente chega junto de Jesus só que quer, é... como quando a gente chega com... As mães ou os pais com um menino novo... Quando vê um amigo, pega... Toma! Pega no braço! Ou seja... Tá, aliviar minhas costas! Toma! <risos> Tirar o peso um pouquinho de mim... Não, não, não. Nem sempre ele tira, não. Mas ele deixa você saber... Que ele está ali. Às vezes ele fala... E a Palavra entra como um bálsamo, um mel. Mas às vezes Ele não fala nada. Ele não orienta nada. Às vezes que eu não senti Ele. Foi quando eu deixei o pecado ser maior do que a graça. Muitos já ouviram meu testemunho aquele quase dois anos que eu passei entre o seminário, né, que eu saí do seminário, que eu fiquei afastado de Deus. Eu sei o que é uma alma que não sente a presença do Senhor. Eu sei que no livro, no final, quando abrir a história da minha vida, eu vou ver que foi o tempo que Ele teve mais presente. Mas nesse tempo eu não o sentia. Também não chamava, também não buscava, também não desejava seu colo. Estava eu e eu mesmo, então quando a gente fiquei, a gente, a gente mesmo, só sobra a gente. <risos> Mas eu tenho certeza que eu vou ver que ele estava. Porque não fui eu que escolhi a Ele. Foi Ele que me escolheu. Ele respeitou eu não querer falar com Ele. Mas Ele não deixou de me amar por isso. Bota uma coisa na, na cabeça. Falei ontem. Quero falar de novo. Repita tantas vezes for necessário até você se convencer disso. Porque a gente é muito infantil espiritualmente. Não, olha. Eu vou me confessar, vou comungar, vou rezar o texto, vou ler a Bíblia. E na cabeça da gente, assim Deus vai me amar mais. <risos> oh, tolo. <risos> Deus não pode dar mais amor do que Ele dá não, porque Ele é perfeito, Ele já deu esse amor, <risos> e pronto, quando você faz isso é bom, é para você, porque aí você sente Ele, mas Ele, Ele não muda o que Ele deu e dá a você por conta de você, é que quando você peca, é que você é que seca, não Ele, é você que se afasta, não Ele, é você que se desliga, não Ele você que não o percebe, não é ele que não se deixa encontrar. Então, eu não consegui sair do versículo 1, hein, gente? É porque a gente lê isso aqui muita a passão, como diz os franceses, né? A gente lê isso e nem percebe o que Jesus está dizendo, porque a gente não tem esse entendimento hebraico. A minha paz vos dou, não dou como o mundo vai dar, que coisa boa, Jesus vai dar paz a mim, Pronto. É bem simples a interpretação, mas não é simples. É muito profundo essa questão. Eu te dou a minha presença, eu te dou a minha companhia, eu quero estar com você, eu desejo. Eu não estou dando como o mundo dá assim, uma participaçãozinha. Eu dou, eu dou profundo, eu dou o verdadeiro. Aí, olha, eu vou, não vou conseguir terminar, mas eu queria só dar essa outra pincelada aqui em cima. Depois que ele declara isso. Ele pede que você não se perturbe. Nem que seu coração. Então você está vendo? Que a perturbação e a inquietude do coração é a anti-intimidade com Deus. Não estou falando da dor, porque a dor é o que você sente por uma coisa efetivamente que está acontecendo. Não é? Por exemplo. Fui acometido por uma doença muito grave. Eu tenho uma dor. Tanto a dor física da doença, como a dor de saber que é uma doença mortal. É isso. Tem uma dor. E ele está comigo, porque ele disse que estaria presente. Outra coisa é eu começar a sofrer porque eu posso adoecer. Isso é inquietar seu coração. Quantas pessoas estão sem paz, com medo do que vai viver no futuro? Não é? Então Ele pede que você não deixe o seu coração ficar inquieto e ansioso. Ande com Ele. Foram 40 anos no deserto. Mas o Senhor não largou a mão do povo, mesmo o povo fazendo bezerro de ouro para Baal. Ele não é da alaia é da gente. Ele tem uma palavra só. Não importa aonde você esteja, não é, Palena? Ele não muda a palavra. Ele disse que estaria com você. Ele não vai me deixar só. Aí ele diz aqui, ó. Se amar, se, se você me ama. E por que ele estava dizendo isso? o que ia começar a acontecer com os discípulos que amavam Jesus, o medo que Pedro teve. Olha Pedro, eu vou morrer, eu vou sofrer. Vai não que eu não vou deixar. Aquilo que a gente tem uma pessoa que a gente ama na família, que é cometida de uma doença mortal, né? eu já escutei tanto essa fala, eu faço qualquer coisa para que a pessoa viva. Isso é o pensamento do mundo. Porque quando a gente se depara com coisas impossíveis a gente não tem que se propor a fazer pacto com o dono desse mundo. A gente tem que saber que ele está presente. Você tem que pegar na mão dele, olhar nos olhos dele e dizer, faça a tua vontade. Você conhece a minha, mas faça a tua. Porque você que sabe onde vai dar essa história toda, eu não sei. Você que sabe onde é que eu tenho que chegar, eu não sei. É por isso que Paulo entendeu isso de tal maneira que ele disse nem a morte, nem a tribulação, nem a dor, nem a angústia, nada, nada me separará deste amor porque ele está comigo. Eu tenho que enfrentar, eu vou enfrentar. Se eu tenho que ser mártir, eu serei. Mas eu também tenho vitórias. Paulo lucrou vitórias, vitórias, vitórias e vitórias. E às vezes a gente só fala das derrotas de Paulo. Eu amo ler, até porque ele escreveu mais, né? As histórias, leiam sempre o Apocalipse e as cartas. Você vai ver Paulo dizendo. Entre tanta tribulação, cansaço, dor e luta, tanta ingratidão, tanta falta de fé, mas o Senhor esteve comigo. <risos> Mas o Senhor esteve comigo Rapaz, essa pertença É tudo Depois que você entende isso É tudo Depois que você estiver convencido eu disse, Não tem sobrinho Do dono desse mundo no seu ouvido que fala assim. Quando ele começa a falar Eu dou risada Porque ele começa a botar As patas sujas dele, né? Quando ele vê um projeto de Deus acontecendo, ele vem e começa a botar a pata suja e botar desame no seu coração, vai dar certo nada. Vai dar certo nada. Você tem que começar a olhar para ele e dizer, muito maior foi o Deus que deu a promessa. Agindo ele quem pedirá. Cala-te, vai embora. Tu não vai ganhar nada aqui. Porque ele disse que estaria comigo. Dizer isso, no versículo 29 ele diz: Estou agora antes de acontecer para que você creia, já não falarei mais convosco, pois o chefe deste mundo vem. Aqui em João ele reafirma o que Mateus afirma: que o mundo é do maligno. Marcos também afirma. Esse mundo não é de Deus por isso Quem foi eleito e escolhido sabe que não é desse mundo Então não tem que se apegar tanto a esse mundo Tem que se apegar ao Senhor Esse mundo é dele Mamon, poder e dinheiro É um demônio chefe Andar no meio da, da, Dos vales de lágrimas Que a gente reza na Salve Rainha mas o Senhor está comigo. Essa não precisa ser a nossa maior... Verdade. Nossa maior certeza. Espero que... Seja essa... Seja essa a nossa meditação de hoje. Seja essa a nossa oração. Ele prometeu enviar um Espírito Santo o Paracto, o Paracletos o Valedor Diga o Espírito Santo me convence De que o Jesus está comigo Espírito Santo Me deixa Sentir a tua presença É o segundo passo Não me deixe Abandonado. As mãos humanas, nem a mão dos inimigos. Quero conhecer, Teus Que o Espírito Santo abra o impedimento de vocês. Tire a escama dos seus olhos. Renove suas forças. Fortaleça as suas vidas. Em nome do Pai. Do Filho e do Espírito Santo. Shalom.